0: eu conversei com o Daniel Sigulém. Daniel é um grande amigo meu, da minha família, de vários anos, um nefrologista muito especial. E o melhor amigo dele é Era, o meu tio Nestor, é barra Era, porque ele ainda faz muita falta, ele faleceu há dois anos, que tinha um carinho especial e um ouvido especial para tudo que o Daniel falava. Chamava o Daniel de Danielzinho. Muita gente chama o Daniel de Danielzinho. E, portanto por essa referência que me diz muito e muito a quem conheceu Nestor. E pelo Daniel, tenho carinho especial por essa conversa que foi muito esperada por mim. Daniel tem uma trajetória que, como vocês ouviram provavelmente no podcast, é invejável. Ele testemunhou vários desenvolvimentos, vários avanços, várias revoluções e continuou um eterno moderno, que Trazia tecnologia junto com o uso, uma coisa muito rara, em geral uma coisa vem antes da outra, ou a tecnologia vem antes do uso e a gente fica procurando um uso para ela, ou a necessidade vem antes e a ferramenta vem bem depois, fazendo com que as pessoas sofram bastante. E como um eterno moderno, num local de relativo conservadorismo, que é a academia, ele teve grandes dificuldades dentro desse espaço, embora tenha tido vários apoiadores em contestes professor Oswaldo Ramos, vários que apoiaram o crescimento, o surgimento da informática em saúde na Escola Paulista de Medicina na década de 80. Me chama muita atenção a conversa com o Daniel, e eu quis trazê-la para vocês, porque ela faz coro com discussões absolutamente atuais. Uma delas, que nós publicamos há pouco tempo numa revista do Conselho de Medicina chamada Opinião Médica, fala sobre o valor da opinião do médico e que o valor dessa opinião deveria ser tratado de modo autônomo e não ligado à tecnologia que de vez em quando ela até é obtida através do médico, mas por equipamentos. Então, Daniel vem concretizar isso, simbolizar, exemplificar, ilustrar de uma forma muito direta como que a gente consegue, estando longe da tecnologia, usando da tecnologia, eventualmente até estando longe da tecnologia mais básica, por exemplo, um estetoscópio, um aparelho para medir pressão, fazer uso dessas ferramentas à distância e continuar, entre várias aspas, vendendo nossa opinião médica pelo valor que ela tem. Eu queria trazer esse exemplo para as gerações atuais, que se perguntam muito o que vai acontecer com a medicina quando existe toda essa verticalização, as grandes operadoras, os diversos grupos econômicos começam a adquirir estruturas de saúde e por economicidade óbvia, eles tiram da mão do médico o papel do empresário. Eles viram os empresários e os médicos que eram antes confundidos com médico e empresários agora passam a ser ou empresários e aí eles sentam no board das empresas como acionistas ou médicos prestadores de serviço. Isso tem incomodado muito a comunidade, porque aparentemente isso tolhe alguma autonomia dos profissionais de saúde. É verdade e provavelmente essa autonomia tem que ser balizada frente a custos e benefícios para os pacientes. Provavelmente a saúde completamente universal, com todos os recursos para todo mundo, ela é impagável e essas escolhas são dificílimas para os gestores mas os gestores que têm um foco na economia e na entrega de resultado vão fazer essas escolhas e os médicos vão ficar do outro lado à mercê dessas escolhas, mas podendo exercer eventualmente a sua opinião e tendo valor na sua opinião. Esse é um chamado que a gente tem feito nessas redes e nesses locais de encontro de médicos, tanto nas congregações que são locais aonde se discutem as ideias dentro das universidades, como nas sociedades, por exemplo, na Associação Paulista de Medicina, no Conselho Federal de Medicina. Será que essa não é uma boa oportunidade para uma revalorização da opinião do médico e não do médico como um vendedor de tecnologia? Será que a gente não deveria prestar um pouco mais de atenção nisso, tendo, por exemplo, o Daniel Sigulen, que conseguiu fazer isso tudo junto? Queria que isso fosse bastante pensado. Também me vem à cabeça, e durante a conversa com o Daniel, isso foi trazido inúmeras vezes, a questão da qualidade. A qualidade é algo que ele nunca abriu mão, e eu tenho vários pacientes em comum com ele. Ele, além de ser um médico ainda extremamente ativo e bastante atualizado, ele preza pela maior qualidade das segundas opiniões que ele pede para os seus pacientes. Então, orgulho à parte, uma das segundas opiniões que ele pede são as minhas opiniões em casos oftalmológicos. Não sou o único, ele pede opinião de outros médicos em outras sub-áreas. E ele faz uma coisa que é bastante interessante, que é cobrar a gente de o que a gente achou dos pacientes dele. Então se nós não devolvermos a opinião para ele em um tempo recorde, horas, ele fica muito bravo. E eu aprendi bastante com ele também que isso faz parte do respeito ao paciente. Isso fez, na minha opinião, com que ele retivesse. Então ter pacientes é importante, reter é mais importante. Ele tem uma fidelidade e uma confiança dos seus pacientes que é ímpar. Os pacientes ficam com ele, ele retém pacientes na minha concepção, porque ele prioriza os pacientes. Ele tem, de verdade, os pacientes como centro do cuidado e faz todo mundo se mobilizar para o cuidado dessas pessoas. Não é alguma coisa que é jogada, que é solicito, que de vez em quando a gente vê isso acontecer, solicitar o colega cirurgião gástrico, solicito o diagnóstico e conduta de fulano de tal e tchau. Isso é uma atitude que acaba sendo repetida em sistemas de saúde despersonalizados e entendidos como uma falta de confiança enorme por parte do paciente e por parte do próprio médico que recebe o paciente. Quando você consegue personalizar tanto a indicação, consegue seguir, consegue fazer um círculo de confiança, muda completamente o cuidado com o paciente. E não, isso não é economicamente inviável, isso é comunicação, isso são ferramentas de comunicação, isso é preocupação. Vou voltar ao Nestor, esse meu tio querido que faleceu há algum tempo. Nós saímos muito de noite para ouvir música, para comer, enfim. E ele tinha o costume de falar, ainda tenho que despachar várias ligações, que eram as ligações que ele fazia quando acabava o consultório, ele era um clínico nefrologista também, para vários pacientes. Então, essa ligação com os pacientes que, sim, toma tempo, mas não, não é mediada por high-tech, não precisa de um programa da NASA para fazer isso, um telefonema, um e-mail, um vídeo, isso toca as pessoas e gruda as pessoas na gente, mantém a empatia com a gente. E, com certeza, isso aumenta muito a adesão ao tratamento que as pessoas têm. Eu escrevi uma vez sobre meu médico brasileiro, é bastante comum, nós recebermos pacientes nossos ou pacientes que viajam, que moram fora do Brasil e que voltam no Brasil para dar uma passada nos médicos que eles confiam, que em geral isso inclui ginecologista, dentista, de vez em quando oftalmologista. E essas pessoas voltam de vez em quando para isso. Me custava um pouco entender por que, que isso acontecia, até eu ir para os Estados Unidos no meu doutorado em 95 que em Boston, e entendi muito bem como que acontece a medicina americana. A qualidade técnica específica é em contexto. A ligação com o paciente depende do médico completamente. Eu, por acaso, caí em Boston, em um grupo que tinha uma, um acolhimento muito grande em relação ao paciente. Isso não é a regra. E o que a gente viu aqui é um pouco dessa repetição de um acolhimento ao paciente nem sempre bem cuidado. Com todas as desculpas corretas que incluem eu tenho pouco tempo na consulta, em 15 minutos eu não consigo dar o acolhimento. eu não tenho esse tempo de retorno ao paciente na minha agenda, entendo e concordo com tudo isso. E aí queria trazer para finalizar um testemunho da Holanda, onde eu também passei algum tempo e vi de perto como funciona o programa de saúde do bairro, né? O programa de saúde da família, que aqui seria um modelo também para cá. Os médicos tomam uma hora, pelo menos, antes de começar as consultas para fazer o tal do despacho do Nestor, para conversar com os pacientes deles, para retomar as dúvidas, para ter uma agenda quase aberta de novos exames exames anteriores que foram remetidos e que não tiveram retorno ainda. Então existe um comprometimento grande com o seguimento dos pacientes. Essa pode ser uma revolução anterógrada, porque... Isso já é feito, sempre foi feito. Quando a gente tinha menos tecnologia, a gente dava mais atenção, né? nem mais valor, mas atenção pelo menos à pessoa. E agora com muita tecnologia, a gente acabou se afastando disso. Não vai sobrar nem opção, né? nem a eu acho que isso seria melhor para o paciente. Quase vai ser obrigatório, porque a tecnologia está tomada. Pelo menos a tecnologia dura. Então usar a tecnologia dura, para voltar a conversar com as pessoas, para livrar tempo de conversar com as pessoas, é um exemplo grande que vocês vão poder ouvir, quem ainda não ouviu, no Daniel e que eu trago aqui para reflexão da gente. Obrigado, ouçam, compartilhem, comentem, até a próxima.